0: Bienvenidos al primer podcast de Master Vibes, eh, un formato en el que vamos a estar hablando con, con personas relacionadas con la industria musical y, o muy cercanas a la industria musical. Eh, nuestro primer invitado hoy es William Martínez, conocido como Kingpin's Life. Eh, bienvenido, tío. Muchas
1: gracias, hermano. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Gracias por, por acudir a mí para, para compartir un poco experiencias y, y contenido, sobre todo, ¿no? para que la gente acceder a información y, y a vivencias también,
0: anécdotas que no tiene. Eso es. Ping's Live es uno de los diseñadores eh, por excelencia, ¿no? por así decirlo, de, de, del género urbano y no tan urbano, pero el diseñador al que todos buscan. Eh, bueno, para quien no te conozca, ¿quién es William Martínez o quién es Ping's Life? Bueno, este,
1: yo soy Kimpin, un diseñador que es nacido y Ciudad en Venezuela y que hace ya... 2014, final de 2014, se vino a España y bueno, eh, a través de mi arte que ha sido eh, básicamente con las gorras, que de ahí salen las verdaderas gorras que orillan, eh, pues me ha me, me abierto camino en el mundo de, de, del artista, en el mundo de, de del show business a través de mi de, de mi gorra, no, principalmente de mi arte como diseñador de moda.
0: Una manera, como tú dices, de acercarte al showbiz, de acercarte a la industria musical. Eh, ¿Cómo surgió esta idea de decir voy a dedicarme a, a customizar gorras? Y sobre todo, luego, ¿cómo, ¿cómo decidiste empezar ese proceso de relacionarte con la industria musical? ¿Viste ahí un mercado potente? Es decir, aquí yo creo que realmente es donde puedo exprimir mi trabajo. Y
1: sí, o sea, cuando yo llegué, cuando recién, cuando recién llegué a España, eh, no tenía un proyecto como tal para, para empezar una vida acá ya tenía, ya yo venía con la visión de ser una marca de ropa. El problema era que no tenía cómo poder vender y, y alimentarme de eso, no? Porque estamos hablando de igual que la música, igual que todo arte, que cualquier arte, el proceso eh, como quien dice para ganar dinero es lento, o sea, tiene, no es un proceso rápido, no es como o sea, es, 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 los artistas. Tú puedes ver artistas como por ejemplo Mike Towers, Está cantando desde el 2013 para acá, ¿me entiendes? Y ahora que Mike, Mike Towers es una estrella, esto es lo mismo. de Todo arte, todo, todo tipo de arte, cuesta mucho para, para, para tener ese valor y poder vivir de ello. Entonces, cuando yo empecé, pues decía, ¿qué tengo que vender yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que crear yo para, para poder eh, vivir de ello? Porque ya yo tenía un hijo, o sea, no era yo solo, tenía un hijo, tenía una familia que por la cual velar. Y entre una cosa y otra, entre inspiraciones que yo tenía con otras marcas y, y muchas cosas más, pues lo que hice, dame un segundito, retomando, eh, yo me fijé en diferentes, me inspiré en diferentes marcas y yo siempre he sido fanático como de, de la música, siempre. En, en Venezuela pues escuchamos mucho reggaetón, mucho, ¿sabes? somos gente de, de mucha rumba y... y me, me ha gustado siempre lo que es el brillo y todas esas cosas. Entonces, cuando yo vi la posibilidad de, de, de crear un producto que, tuviera, que yo pudiera explotar dentro de, de un círculo que a mí me gustaba, pues surgieron las gorras que brillan, o sea, las verdaderas gorras que brillan. Surgieron de ahí, de la necesidad de salir a, a, por, a por un sueño y, y de ver que mientras estaba cumpliendo ese sueño también podía... Alimentar a mi familia, ¿no? Como que tenía todas las motivaciones posibles, no solamente el hambre que yo tenía de ser alguien o de, o de ser alguien, sino también de alimentar a mi familia, de luchar. O sea, tenía mucha, mucha motivación y yo creo que por eso también es que, que, que junté todas las piezas para, para estar en este camino, ¿no? Creo que es una una de las razones,
0: pienso yo. Claro, y por eso yo creo que, que también va un poco eh, tu mundo relacionado con el tema de la música. Como bien has dicho, eh, por ejemplo, el caso de Mike Towers, eh, lleva cantando desde 2013 y ahora es cuando ha tenido su reconocimiento. Eh, ¿Tu propuesta o esta, o esta decisión fue algo de todo o nada, realmente? Porque era o arriesgo, o, arriesgo todo, o arriesgo todo y funciona o no funciona. Pero si arriesgo, tengo que darlo todo para... Llegar a lo que tú dices, a poder mantenerme a mí mismo, a mi familia Y poder vivir de ello, que es lo complicado ¿En qué momento o, o, en, o, o en qué circunstancia crees tú que se dio ese paso? Es decir, que pasaste de hacer gorras para alcanzar tu sueño ¿Y en qué momento dijiste, wow estoy empezando a vivir de esto? No, es que yo, yo por
1: suerte desde, desde... No te digo el primer día porque no es así Yo llegué aquí a España a finales del 2014, creo que octubre Uh -huh. En noviembre hice mi primer, primer acercamiento a un artista que fue de la guerra, que hizo una gorra de, de masacre musical, que es, es su compañía, o era su compañía en ese momento. ¿Y qué pasó cuando esa, esa experiencia me, me sirvió para saber cómo moverme, qué hacer y sacar provecho a esa situación? Porque en ese momento no pasó nada. Seguía sin vender una gorra. O sea, Yo duré como desde octubre como hasta hasta marzo, sin vender nada. O sea, literalmente viviendo de unos ahorros que yo tenía. Y justamente, en ese segundo artista que fue Arcángel, al día siguiente que hice Arcángel, Arcángel me subió y literalmente al día siguiente recibí mi primer pedido y ahí empecé a vivir, ahí empecé a vivir de lo que estaba trabajando.
0: O sea, yo vivo de esto desde, primer, desde la primera gorra que yo vendí. Claro,
1: Como, pero... Puede
0: que... Pero ¿en qué momento, eh, por ejemplo, llegas tú a a entregarle la gorra de la gueto. ¿Cómo es ese acercamiento? Porque evidentemente son, estamos hablando de, de artistas rec reconocidos mundialmente.
1: Claro, bueno. Esa primera experiencia fue un poco rara. No fue tan difícil como yo pensaba que iba a ser, porque realmente hay veces que nos dejamos como que intimidar por, por las personas o por, por el ambiente. Y, no, y si tú tienes un poquito de visión y de cabeza, no es tan difícil. Solamente que tienes que sentarte, analizar los elementos, analizar las situaciones, ver que, cómo puedes hacerlo, cómo puedes... So, y bueno, una cosa que me ayudó también es que yo tengo un producto único, ¿sabes? Como, es como pongamos, pongamos que... Eh, imagínate un productor que hace un ritmo y el ritmo está súper duro, o sea, que tú dices ese ritmo o sea, es un palo, pues tienes algo bueno, tú puedes tocar las puertas que tú quieras porque si ese ritmo es bueno, algún artista lo va a agarrar, ¿entiendes? pasa es lo mismo lo mismo fue en mi caso yo hice un producto único que ellos que combinan mucho con ellos que les encanta y cuando lo vieron pues dijeron esto nunca lo viste visto en mi vida entonces claro las puertas se abren un poco más fácil más tienes que tener la visión para saber qué puerta tocar porque tú por ejemplo puedes tocar una puerta que nos indica mira te, te, te digo el, 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 el caso del aliento que fue algo bien bien interesante porque o sea, pasé por todas las puertas, hasta, o sea, que no eran. O sea, yo pasé, llegué al final a eso, a la pero pasé por todas las puertas que realmente no eran, porque no tenía la experiencia, porque no sabía muy bien. Lo que sí tuve ni era mucha convicción. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que yo primero, yo, primero, para empezar, que yo nunca había ido a un, a, un con, a un concierto de reggaetón, por así decirlo. ¿Vale? En Venezuela no, nunca iba porque la situación social es muy difícil y, ¿sabes? No sí, me gustaba no me gustaban eh, eh, esas aglomeración es así. ¿Qué pasa? Fue mi primer concierto fue por trabajo. Yo compré la, me acuerdo que compré la, la taquilla, la, la VIP, la Super VIP, este, que yo pensé, no sé, que me ha costado un montón de dinero. O sea, yo dije, nada, yo tengo que comprar la, la, la más cercana a él para de alguna manera, pues, si se le llega el producto, yo qué sé. Y yo dije, bueno, esta entrada cuesta como 300 euros. Y me acuerdo que no, me costó 30 euros en aquella 30 euros, yo uh, me, la, me la compré y decía que la puerta abría a las, a las 9. Yo a las 8 estaba ahí, de la eto, tanto a las casi a las 5 de la mañana. Por eso te digo todo. O sea, yo pasé, o sea, primero los días, los, 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 porque, porque literalmente esa gorra que yo le entregué de la ESO fue la primera gorra que yo hice. O sea, no, es que yo venía haciendo cosas, no es que yo venía haciendo cosas y, y, y de repente, me entiendes, hice esto. No. Fue la primera gorra que yo hice, entonces fue como que la emoción de darle algo mío a alguien conocido Y también el estrés de crear algo nuevo de cero, de cómo cuál es el pegamento para los cristales claro. cómo, cómo, cómo se hace el diseño, cómo lo pinto, cómo lo entrego, Exacto. cómo lo envuelvo no
0: tener, no tener ese miedo de encima es tu primer producto, ¿sabes? Que puedes decir, a ver, si, si a lo mejor me metido dos meses más puliéndolo, puedo hacerlo mejor Pero es como, tengo que hacerlo, tengo que entregarlo
1: es como que si tú empiezas a jugar fútbol y de repente te lancen a patear el fin, al
0: penal de la final del mundial lo mismo tu primer
1: partido
0: <ríe> es tu debut es tu debut exacto no
1: pero qué a mí, pasa a... que,
0: que... ahí me ha llamado la atención que es, es lo que tiene mucha razón es el hecho de la de porque cuánta, eh, tú no has creado las gorras no. Tú no has creado la corras llevan existiendo años, pero tú, de un producto, has sabido diferenciarte. Y eso yo pienso que es lo importante en cualquier ámbito y, sobre todo, también en lo musical. Dentro de la música, eh, como tú dices, ¿cuántas personas no cantan como My Towers? Así habrán, así. Pero ¿por qué que My Towers…? Bien, claro. ¿Por qué Mike Towers…? He dicho My Towers por decir alguno. ¿Por qué están ahí? ¿Por sí, porque lo
1: mencioné, claro.
0: Porque han sabido diferenciarse, han sabido moverse, han sabido… Lo que tú dices, eh, he pasado por 200 puertas, pero he llegado a la buena.
1: Yo te doy un ejemplo de, por ejemplo, un artista que, que es de acá, un ejemplo local, un artista que es Omar Montt. Ahora mismo es el artista español más escuchado entre España, más ¿ok? Más que, o sea, por lo menos el año pasado, no sé ahora mismo, sí, es, extraño, es, es, pero el año no, no. pasado, el, el año pasado, el año pasado fue él. Pues, o sea, sí. más que, más que, que Rosalía, que quien que que, en España, el artista español en España, más escuchado fue él. Y dime tú, cuando él empezó, lo criticaban porque a quién se parecía, a quién decían que estaban copiando? copiándose. A Noel Anuel. Sí. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasa? Hoy en día él consiguió su sonido, consiguió su voz y ya no es lo mismo. entiendes? Usted no. escucha los últimos temas de, de, de Omar Montes y no parece, o sea, ya es Omar Montes. Claro, Entonces no sabe es Anuel. Pero...
0: Exacto.
1: ¿Por qué? Porque él consiguió en su arte. Poner su firma, y, ahí, y eso es en, la, en todas las artes, o sea, en todas las artes del mundo, tú empiezas a tener éxito cuando pones tu firma, ¿me entiendes? Y cuando haces valer tu, tu trabajo. Ahí, a mí me gusta mucho ese ejemplo, porque, porque a muchos les podrá gustar su música, a otros no, X, ¿vale? Eso no, sí eso ya es subjetivo y no entramos en eso. Pero, pero viendo desde punto objetivo, es el artista que todo el mundo se burlaba y ahora, ahora es el que se está burlando del sistema, ahora es el que se está burlando de la gente, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque su éxito lo logró en base a conseguir... Pre... Su firma eso eso, su mira, eso eh, forma que... parte
0: realmente de la, del día a día y no nos damos cuenta. Eh, por ejemplo, el caso este que tú hablabas de Omar Montes, eh, allí en Latinoamérica, por ejemplo, pasó con Sech. Sech, este, este último álbum que sacó, el de 42, él, él contó una entrevista que ese álbum lo llevó una radio y cuando salió de la radio se lo tiraron por la ventana. O sea para que te des cuenta que muchas veces eh, el hecho de que varias personas o como tú has dicho antes, varias puertas se te cierren no quiere decir que tu trabajo no valga quiere decir que a lo mejor no es el momento o no has estado o no has ido al sitio correcto pero hay que persistir o no tocaste
1: la puerta y es lo que yo te
0: decía eso es, eso es. no tocaste la puerta oh, y, y sobre todo mira, justo lo que tú me has comentado de la gueto, ahí me ha demostrado un poco eh, eh, tu personalidad, tu carisma porque eh, yo siempre lo digo que en la vida hay que ser un poco sinvergüenza pero con educación con educación. Entonces, tú dijiste, pues mira, yo me voy a plantar aquí, voy a pagar la entrada, voy a estar lo más cerca posible y cuando lo tenga delante, le voy a hacer, pum, y le voy a soltar la gorra. No voy a tener vergüenza porque tú dices lo que tú has dicho antes, nos dejamos intimidar. A lo mejor una persona famosa besa de la gueto y te intimida, ves que va con, con tres o cuatro de seguridad y te intimida. Pero no, no tiene que intimidarte. Al fin y al cabo es una persona como tú y tienes que tener esa valentía de decirle, oye, esto es lo que yo hago, toma. Entonces, eso es, lo, es justo lo que tú dices, tío, el diferenciarse y a la vez... El tener ese carisma, esa ambición de decir, este es mi trabajo.
1: Y esa confianza en ti mismo, como en Venezuela, hay que confiar en nuestro pulso, ¿me entiendes? El pulso es lo más importante que uno tiene, que es creer en uno mismo. O sea, si tú crees así, me que eres un loquito, está bien, no importa. ¿Cuál es el problema? ¿Acaso tu, tu felicidad depende de la de los demás? No, ¿me entiendes? Entonces, si te dicen que tú eres un loquito, no pasa nada. Mira, te doy otro ejemplo, porque yo he pasado por todo. O sea, dentro de este, de este camino que yo, que yo estoy recorriendo, porque para mí apenas estoy empezando, pero yo he pasado por todo. A mí, cuando yo empecé... Mira, te doy un ejemplo. ¿okay? Las gorras mías, cuando yo empecé a venderlas uh -huh. personalizadas, o sea, que es una gorra única que no va a tener más nadie en el mundo. O sea, no es como, por ejemplo, una niñera claro. que tiene el logo de los New York y esa gorra la tienen 10 millones de personas en el mundo. No, la tuya es única. Yo me acuerdo claramente que yo cobraba por mis gorras 40 euros, vale, en ese momento. Y, la gente, y a mí, aquí en España, me llegaron a decir que si yo, que quién era yo, yo acaso soy niuera. O sea, me están, compa o sea, para mí me está, o sea, comparando una gorra de niuera, solamente, o sea, yo el día de mañana, si yo voy a trabajar con niuera, sería el logro más grande porque niuera es lo más top claro, en gorras, claro, okay, en lo que yo me muevo. Para mí sería el sueño más grande, pero. Era un insulto porque decía, o sea, hermano, te, 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 o sea, es algo que yo te estoy haciendo con mis manos para ti en solo 40 euros. Hoy en día vale 150, ¿me ¿no entiendes? Ya hay una evolución. ¿Qué pasa? Yo dije, España no es mi mercado, ¿me ¿no entiendes? España no es mi puerta. Ahora mismo no es mi puerta, es mi puerta para llegar a los artistas, porque a sinceridad no es, no es la misma eh, tensión que hay. Aquí en Europa, cuando el artista viene, que cuando está allá, en, por ejemplo, en Miami, en Puerto Rico, allá no se le acerca ni Dios, ¿eh? ya va, ya va, allá no es como aquí, que tú, tú lo esperas bajo el hotel, ¿sabes? Y los, y los fanáticos se toman fotos bajo el hotel, no, eso no existe ya. ¿Okay? Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? Exploto aquí a nivel de a dar, dar a respetar mi arte con los artistas, porque eso es lo que me ha dado a mí el hecho de que hoy en día... Hay, 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 hay gente que le parecerá amigo raspea, otra gente que le parecerá bonita, pero las dos personas me respetan. ¿Por qué? Porque yo he llegado a cierto punto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo dije, ok, este no es mi mercado, pero, lo voy, pero sí voy a usar el, el, la localización donde estoy para, con, para trabajar con los artistas, pero vender afuera. Y así fue que hice mi, mi primer venta. Mi primer venta fue aquí en España un DJ, que los DJs son la, los grandes clientes míos, muchos DJs. Pero realmente empecé a vender bastante, fue en Nueva York, Nueva York ¿me entiendes? En,
0: en en el otro Nueva lado. York es la
1: meca, y escúchame, Nueva York es la meca, de la cultura de las joyas, ¿me entiendes? Entonces ellos allá son amantes de, de, de como le dicen aquí, el brilli -bri. bri -bri, ¿me ¿Sí? Y empecé a vender allá en Nueva York, y todos mis clientes empezaron a hacer de Nueva York, Miami, eh, Boston... Eh, y Puerto Rico, vale y muchos dominicanos en Nueva York muy, muchos puertorriqueños y, y fue la base O sea, hoy en día no es así, hoy en día ya vendo el, el, el 80% ya en España y el 20% afuera pero antes era así, ¿por qué? porque yo dije, ok, esta no es mi puerta España no está preparada para mi producto porque realmente es así, ¿me entiendes? Eso. y yo fui afuera esperé mi momento y ahora pues uno está acá tranquilamente
0: trabajando. Pero yo creo que existe un problema con eso, justo lo que me dices. Fíjate las la, la circunstancias de cómo funciona un poco eh, el mercado y la sociedad. Esto desde mi punto de vista. Eh, en el momento en el que tú lanzas tus gorras a un precio de 40 euros, la gente puede decir, wow, es que no sé qué, es que tal, no sé cuánto. Vale, pero es que ya no es una gorra, es el trabajo, es la creatividad, es el, el tiempo que le has dedicado a, a elaborar tu producto. Segundo, date cuenta cómo eh, empezaste tu mercado fuera, en New York, y ahora es España. Es como necesitas ese reconocimiento que vean que te van bien las cosas fuera, que tienes para que te empiecen a valorar. Que eso realmente muchas veces es triste. Que eso pasa con muchos artistas. Y pasa con muchos artistas. Mira, lo que me comentabas antes de Rosalía, artistas como Rosalía, Alejandro Sam, David Bisbal, en España, evidentemente, son reconocidos. Pero ellos donde se tuvieron que ir, Enrique Iglesias se tuvieron que ir a Miami para que aquí en España dijeran. Vaya, vaya pedazo de artista tenemos. Ese es el problema, ese es el problema que muchas veces no no valoramos lo que tenemos aquí, no no. Porque nos pensamos que, que el producto nacional o que el producto que se hace aquí en España es mucho menos que el que se hace fuera, y para nada. Aquí hay gente con mucho talento, gente con un trabajo impresionante. Entonces, muchas veces es el hecho de Y decir, Con mucho arte,
1: con mucho arte, eso tenga sangre.
0: Con mucho arte, tío. Entonces, eh, y, y sobre todo en tu, en tu caso, tío. Una persona que viene de fuera, que, que eres de Venezuela, viene a nuestro país a vivir, eh, quiere enfocarse, en, sobre todo en el público español, a vender. Y que tenga esa necesidad o ese motivo, de tener que irse fuera también a veces es un poco triste, porque dice coño, vengo aquí a, a fomentar sí, pero, esto. Pero,
1: pero es normal, o sea, yo, a mí, sinceridad, no, no, no fue algo, no fue un motivo de, de rabia. No, no, claro, problema, claro. No fue, yo, porque hay gente que se enfrasta en eso, de, ah, me cerraron la puerta aquí, ya esta puerta la quemo, ¿no? ¿Entiendes? No se abrió porque no era el momento. Hay puertas que a mí se me han abierto, que yo las abrí, pero no estaba preparado para lo que se venía y se cerraron. ¿Me entiendes? Te doy un ejemplo. Me gusta, me gusta hablar con ejemplos porque son anécdotas. realmente es. así, así uno Cuando se entiende mejor. Mi, 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 prim, mi primer viaje a Nueva York, mi primer viaje a Nueva York, yo fui con, o sea, yo hice, yo hice gorras, muestras para, no, hasta, para la, hasta para la abuela de Obama pues. le, hice, le hice muestra a Fifty le hice muestra a DJ Khaled, le hice muestra a Rick Ross le hice muestra a, a French Montana, le hice muestra y bueno, y, y a los latinos a todos porque dije, bueno, voy a estar en Nueva York ah y un paréntesis, yo a Nueva York la primera vez que fui, fue porque fui también invitado por Yankee a un concierto que él tenía, ¿entiendes? Wow, que casi nada, casi nada los lo que hablábamos antes de que, de que a veces que uno tiene que ser un poco atrevido eh, yo sabía que Darianchi tenía un concierto en Nueva York y él, y él yo lo, yo estaba aquí con él en España porque conecté y en Alicante y él hizo su último show de Europa eh. era en Alicante que es donde yo vivo uh -huh. y fui allá y pues le di una o sea, yo le di primero una gorra en Madrid que fue cuando lo conocí eh, y luego en Alicante le di otra que ahí mismo tenía puesta una de una marca reconocida de, 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 de de, de, una, de una marca de estancia y él se la quitó y se puso la mía. O sea, literalmente, se, ¿qué está gorra? Pa? Se la quitó y se puso la mía y salió a cantar todo eso. Mientras estábamos en el camerino, y, y eso es que María que es un, o sea, una persona que es como que una burbuja, eso es intocable, ¿me entiendes? Es como una empresa, o sea, es como que cuando tú ves un edificio y el último piso, el último piso está el jefe, que nadie sube al último piso. Bueno, aquí está Marillan. Tienes que pasar por uh, un montón de gente. Un montón de filtros. Y yo aprovecho. Yo aproveché esos tres minutos que estaba con él, literal, esos tres, cinco minutos que estuve con él, y yo le dije, Yankee, hermano, guapo, discúlpame el atrevimiento, y pero sabes que de, de pena no la gente no crece. Y yo con mucho respeto te quería decir, porque sé que en X mes, creo que era, no me acuerdo ahorita los, los detalles, pero en X mes sé que tienes un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York, y me gustaría que me dieras la oportunidad de hacer las gorras para, para todos tus coreógrafos, ¿entiendes? Y unas para ti, porque claro, son gorras vistosas en un show con luces. Claro,
0: claro, pues... el brille brille, el brille. brilli, brilli.
1: Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que él me dice, hermano, ¿cómo no? Claro que sí, vente, tú te vas a Nueva York, estás invitado, te anotas en mi lista, eh, mándame los diseños que quieres hacer, tal, me dio el número de su, de su como quien dice, de su... Eh, su asistente, o sea, su asistente ahí personal, ¿no? Su mano y, derecha, sí. Y, y nada, y, ajá, y ahí fue que fui a Nueva York por primera vez. Y qué pasa que yo fui preparado, fui con, como te digo, con esas pocas muestras para todo el mundo. Y una de ellas era para era para un joyero que se llama Rafaelo, ¿vale? Uh -huh. Este, y era un joyero, sigue siendo, ¿no? Pero en ese momento estaba en su pick. O sea, todo el mundo trabajaba con Rafaelo, todos los duros, ¿vale? Este todo, todos los duros, my weather, todo. Y yo agarré. Y yo, él tenía un león que es como una pieza signature de él, es como, como una pieza icónica de, él, de un león. Sí. Y yo la reproduje en mi estilo con las gorras. Yo se la llegué de masa, el tipo, le encantó. Y me dijo: Mira, vamos más el negocio. Yo nunca he hecho gorras, pero yo que estoy gorra contigo. ¿Qué pasó? Yo. Llevé algo, abrí la puerta y no, estuvo, no en ese momento no estaba preparado para eso. Y perdí ese chance. ¿Por qué? Porque no estaba preparado. Me, me hablaba de que hay que hacer contrato, de que hay que hacer esto, de que no sé qué tal. Y yo me quedé así. ¿sán?
0: Sí, no te, te sentiste ahí, claro.
1: No, no estaba preparado y se me cerró esa puerta. Entonces, por eso te digo, las puertas son importantes. Es saber qué puerta tocar, en qué momento Eso tocarla. Es. Porque una vez que tú la abres, es muy difícil cerrar. Es muy difícil. Una vez que se te cierra es muy difícil volver a abrirla. Volver a, abrirla. a mí me gustaría
0: tocar un aspecto contigo porque sí que es que tú has tenido ese atrevimiento de plantarte, por ejemplo, en un concierto de Day Yankee, en un concierto de La Ghetto, pero, por ejemplo, supongo que te habrías, habrás contactado con otras personas o otros artistas, eh, vía telemática, ya sea por redes sociales, por correo electrónico. Eh, quiero que nos cuentes un poco cómo es ese proceso. ¿Cómo eh, comienzas a investigar o dices, vale, tengo que acercarme a esta persona o tengo que proponerle este? ¿Qué sueles hacer? ¿Qué sueles buscar? ¿En qué te sueles fijar?
1: O sea, hoy en día es diferente, ¿no? Porque ya uno tiene un currículum, ya tiene un claro. WhatsApp lleno de muchos números que me entiendes. Ya es diferente, pero... Cuando yo empecé, la, la experiencia de, de, de La Gueto me enseñó mucho. Yo soy una persona, yo soy como una esponja, yo absorbo las cosas que dije, bueno, aquí la cagué, aquí esto, aquí, ¿sabes? Y lo que me di cuenta es que, por ejemplo, cuando yo fui a donde De La Gueto, yo llevé una sola única gorra, una gorrita nada más. ¡Pan! Y claro, antes de un, un equipo de trabajo, tiene un corista, tiene un DJ, tiene un manager. Y lo primero que me hicieron cuando yo cuando yo llegué a ellos fue y la mía, yo, hermano, yo le hice, yo la hice para el artista, no, mi bro, eso no es así, y dije, ok, es una, ellos son una pieza importante, que empecé a hacer? Cuando oí el Arcángel, que fue al año siguiente, que, que o sea, tal tu, tuve varios meses para perfeccionar mis gorras, pa, para observar, ¿qué hice? Buscar quién anda con Arcángel viajando, o sea, quién viaja con Arcángel, quién va para su show, ¿Quién es su DJ? En ese momento era DJ Luya. Y Arcángel no tenía ningún tipo de contacto, ni, ni sabía quién era su manager, nada. Porque hoy en día la información está más fácil, pero sí. hace en 2015 no era lo mismo. ¿Me entienden? No era para nada lo mismo. Y, y yo buscando buscando y vi a DJ Luján y él tenía un, un, un email de contacto y le escribí y me respondió. Entonces, claro, vio mi arte, le gustó, vio que es algo único. Y, 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 me, y me dijo, ¿me entiendes? Ah, está bien, hazla y aquí cuando vengas te recibimos y todo, y así fue. Pero es sabiendo a quién buscar, dónde buscar. Tienes que, o sea, tienes que, si, si tú eres una persona que tiene hambre de, de tener éxito, no esperes que, que te van a llegar las cosas a tu casa, al día. nadie te va a tocar tu puerta, nadie. A menos que ya estés en una posición donde tú tengas cosas que ofrecer, ¿me entiendes? Claro. Porque tampoco estamos hablando de que los únicos que te van a buscar su interés es tu familia de resto nadie más o sea siempre algo quieren algo quieren de ti no significa que sea eh, interés material no pero sabes cuando alguien te busca es porque quiere algo de ti tu cariño tus tu, tu consejos eh, tu dinero tus recursos lo que sea pero algo quieren de ti y es, y es lo mismo tienes que buscar tú las oportunidades porque nada te va a llegar hoy en día ya es diferente porque a mí ahora sí me llegan las cosas. Yo estoy en mi taller de trabajar y de repente recibo una llamada o un mensaje. Te doy un ejemplo. Hace como 15 días más o menos me, me escribió el road manager de me ¿Entiendes? El que viaja con él para todos lados. Me dijo, Kimping, vamos ahorita para España. Como tú eres el duro allá, necesito un par de cosas. Y me pidió un par de cosas que tenga preparada para cuando él venga. Y me entonces llame y me llama. ¿Por qué? Pero es porque yo me gané eso entiendes? Mi trabajo, mi joseo, mi, mi lucha, todo eso, es. eso yo me lo gané para. Eso es. ¿Sabes? Y, es, y esa es la cosa, pero al principio es, es, es difícil. Al principio hay que salir a buscar, eh, no tener vergüenza, o sea, Tal no tener nada, nada, cero vergüenza. ¿Por qué? Porque no pierdes nada. Eso. Eh, 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 no pierdes nada con tocar la
0: puerta Me veo muy reflejado en ti, tío Por el hecho de que, mira, yo, aparte de, de lo que ves Aquí en Master Vibes, también hacemos entrevistas A cantantes, y hemos tenido Lenny Tavares, Jay Wheeler, Nio García Eh... Y es la misma manera. Yo, por ejemplo, no tengo una audiencia detrás de miles de personas. O sea, tenemos muy poquitas, pero es el hecho de, de, de lo que tú dices, de intentarlo. Yo desde el principio he intentado, venga, vamos a, entre, a intentar entrevistar a este tío, a este, a no sé qué. Y eso eh, es lo que tú dices, es un proceso de años, es tirarse tiempo buscando eh, eh, la ambición de decir yo quiero entrevistar a este tío y sé que no tengo audiencia, pero tengo que venderme de tal manera que a esa persona le interese, ¿sabes? Es, eh, por ejemplo, el caso, eh, mira, lo que decías de la gueto, eh, su, su manager Joel, Joel Alvelo que he visto que, que te seguía. Eh, pues igual, yo hace poco, hace poco le hablé, le dije, oye, me encantaría entrevistar... Y él, vale, vamos a verlo, ¿sabes? Muchas veces también el, el tipo de persona con el que cruces. Hay, hay managers o hay mmm, publicistas que te ponen mil peros o, o te intentan esquivar. Y otros que desde el primer momento eh, tienen esa humildad y esa facilidad de, de querer ayudarte. Es decir, mira, no tendrás miles de revoluciones, pero vamos a ayudarte, vamos a intentar darte ese apoyo. Porque al fin y al cabo, todo el mundo empieza así. Nadie nace ya siendo una estrella, todo el mundo exacto, todo el mundo necesita un rodaje, necesita eh, pues trabajar, necesita coger esa experiencia necesita, sobre todo lo que tú dices, adquirir ese currículum y ese reconocimiento que en el futuro haga que las cosas te vengan solas por ejemplo lo que me acabas de decir, que, que el run manager de Mike Towers llegue y te diga voy para España, eso te lo has ganado es decir, es ese esfuerzo y esa ambición de, de decir, vale, estoy haciendo bien las cosas o las he hecho bien vale, pues sigamos, eh, me gustaría que comentaras un aspecto que diras un consejo a esos artistas, productores, diseñadores tanto gráficos como, como de moda. Eh, ya en base a tu experiencia, que ese consejo que a tu imagínate que a ti mismo te darías hace, pues, cinco años.
1: Bueno, son, son varios, pero para mí el primero es que hay que tener conocimiento. o sea, los conocimientos son importantes yo me he dado cada golpe cada golpe por ignorancia o sea por no saber eh, lo que se tiene que hacer por no saber este, hasta técnicas también ¿sabes? hay veces por ejemplo tú como uno o sea los productores capaz que tardan dos horas haciendo una maniobra que se puede hacer con un clic y una configuración y ya te hace el trabajo sobre el software por ejemplo Exacto. ¿me entiendes? o sea el, el prepararse a nivel de, de a nivel técnico es importante, o sea, la preparación es importantísima. Segundo, segundo es eh, tener visión. Y cuando hablo de visión, eh, no es yo yo soy un visionario y más allá. No, no se trata de eso. Es literalmente tener visión, ver, observar, sentarte y decir, está pasando esto este aquí allá para, para poder saber qué puerta vas a tocar ¿me entiendes? Y no te dé miedo tocar puertas y, y, y rodearte de personas hay veces hay veces que las personas con las que te rodean no son buenas pero está bien porque es un proceso Exacto. todas esas personas así así no sean las que las que deberían ser tú igual vas a aprender algo de ellas te vas a dar golpes te sentirás presionado y bla 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 todo eso pero no puedes estar solo y yo me hubiese abierto al mundo uh, lo, yo, los primeros dos años estaban 100% encerrado en, en, en nada más yo y el artista, el artista me entiendes lo que es decir por el artista no hacía no hacía eh, contacto con los con los promotores no hacía contacto con nadie con nadie súper encerrado cuando yo me di cuenta de que de que en cierto modo había llegado a un sitio donde ya yo solo no podía avanzar pues decir ¿qué hago? Y cuando empecé a abrirme, pues uh -huh. empecé a abrirse otros campos con, con otras nuevas puertas para, para poder entrar. Es decir, no te encierres en ti mismo. o sea Sí, está bien que tú creas en ti, que tú digas no voy a pedirle favor a nadie y todo eso, pero tienes que tener en cuenta que para tu crecer... debe ampliar tu forma, visión. Sí, ampliar tu visión para estar con diferentes personas que van a ir rotando, porque así ah, son los negocios, así es el arte, así es todo, van a rotar. Eso tengo por seguro, pero te van a ayudar también muchísimo en ciertos momentos y en ciertos pasos que, que, que tienes que dar. Y por último, el, el, el último consejo que, que yo creo que es, más, que es más importante es hacer lo que te haga feliz. O sea, si tú no eres feliz, no cualquier, mira, si tú no eres feliz, cualquier revés, cualquier, este, cualquier adversidad, cualquier obstáculo, te va a parecer una montaña. En cambio, si tú eres feliz haciendo lo que estás haciendo, si tú se si te presenta un obstáculo algo, es simplemente, ah, lo pasas y ya está, porque eres feliz, porque tu salud mental es suficientemente fuerte para, seguir adelante, ¿entiendes? Porque cuando uno es infeliz, la salud mental está muy baja y eso es lo peor. O sea, esto, esto, esto acuérdate que este es un mundo, una industria, ¿verdad? Y es negocio y todo lo que tú quieras, pero esa industria la alimenta el arte. Eso, es Y el arte viene de nuestra creatividad y de nuestra y de nuestra este y nuestra habilidad, ¿entiendes? Si tú tienes aquí el cerebro bien, está feliz, estás tranquilo, pues lo demás sale solo. Entiende, lo demás sale solo, es ser feliz, haz lo que te haga feliz, aunque yo sé que hay veces que no es fácil porque la realidad de la vida es que necesitas hacer dinero para, para comer y nadie es feliz con el estómago vacío. cual. Pero tienes que buscar la manera de hacer lo que te haga feliz, ¿sabes? Y el, y esa felicidad también te dará paciencia para esperar tu momento, porque no hay veces que tú, ves, por ejemplo, entre los mismos artistas, los mismos artistas, oye, pero yo empecé primero que este artista y de repente este, me ha el mes pasado, y ya pegó. No, confía en tu momento. Pero eso es porque lo hacen, porque no están felices con lo que están haciendo. Todo llega. ¿Es así?
0: Y, y, y es como lo, justo, just, justamente lo que dices, tío: es, es ¿cómo, cómo descuidamos. El, el tema de la salud mental, que muchas veces lo descuidamos y es muy importante porque esa salud mental, al fin y al cabo, eh, la mente, la cabeza, si tú no la tienes en su, en su sitio o la tienes todo ordenada, no puedes crear, no puedes hacer arte, porque al fin y al cabo es en ese momento cuando realmente tú te enfocas más en hacer un negocio que hacer un arte. Y entonces, cuando llegas al momento en el que haces un negocio y no arte, ves como tus números bajan. Porque te estás centrando en claro. hacer un negocio que al final estás descuidando ciertos aspectos de tu arte que te podrían hacer crecer mucho más. Entonces es eso, es la importancia de cuidarse mentalmente, de, de, de no decaer. Y bueno, y también sabes que ahorita ya entramos en esa parte también
1: rápidamente, también en la sala. Por eso es que tienes que tener personas a tu alrededor. Porque tú no puedes hacer todo. Tú, como artista o como emprendedor, o tú no puedes con todo. ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? hay cosas que tú no sabes, por ejemplo imagínate que tú por ejemplo, un, un, un diseñador por lo menos yo que soy diseñador de moda, ¿verdad? Yo no sé hacer página web, entonces me vas a poner yo a hacer una página web cuando vas y se la, se la manda a hacer a alguien, porque lo que vas a hacer es que haciendo eso te vas a estresar y, 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 y las ideas van a, se van a bloquear es. ¿entiendes? Entonces, por eso también tienes que, tienes que tener un equipo que te permita ser feliz el día que ya no te hagan feliz pues lo cambia porque es así, se hace la realidad. Tampoco puedes estar amarrado a, a un equipo de trabajo o a una persona que no te
0: genere nada, porque al final es peor, al final es peor. Siempre necesitas gente a tu alrededor, eso siempre. Me gustaría comentarte, ¿qué, qué nos podrías enseñar? ¿Qué le podrías enseñar a la gente eh, de algún proyecto que tengas reciente o que vayas a entregar dentro de poco? Vemos ahí al fondo, si no me equivoco, es una chaqueta que pone bichota, ¿puede ser?
1: Ah, sí, eso ya te voy a mostrar. No sé Un último trabajo que vamos tengas, ver, o tra algún proyecto. Te voy a mostrar esto que, que lamentablemente se, se cayó.
0: Real g for Life. Qué bueno.
1: Es una, es una chaqueta para Ñengo que él venía ahora de gira, pero pues por, por cuestiones de, de salud de él no pudo, no pudo venir a Europa. Ya la teníamos lista, se suponía que ya llegaba llegaba hace par de días. Ya vamos a también cosas cada vez por aquí. Segundo, Mira, tengo
0: esta preparada. Dios qué qué pasada. Uf. Qué chulada. ¿Y dónde tienes esos eso brilli-brillis, esos cristales? ¿Dónde los, los sueles obtener? Los dioses, uff. ¿Eso es para Noel y Ozuna? Para Noel, sí. Para Noel. Esta es para Noel.
1: Ajá. ¿Qué pasa? También están unas chaqueta pero están pero guardadas. Porque como son blancas, pues... Tengo varias cosas. Tengo un montón de, de proyectos. Ahora mismo tengo pendiente un envío de... De, de unas gorras que son para... Para John Sob, para Dona, son artistas americanos. Sí, bien, sí, muy Bien, bien reconocidos. Este, que estoy trabajando con, con, su, eh, con su jefe de seguridad. Este, eh, lo conocí cuando, cuando vinieron, una vez que, vi, que vinieron, porque él trabaja con diferentes artistas. Y lo conocí en Londres y pues me le caí bien. Y, y entonces me contactó mis mi hermano, quiero. Eh, trabajar contigo, vamos a hacer negocios, bla bla bla. Entonces, pues, estoy haciendo unas cosas para ellos. Ahora mismo estoy diseñando, mira, estas es para. Esta no la he visto todavía ni la gente de, de My Tower. Estoy trabajando las piezas para, la, para las gorras de, de John King, sabrán que viene.
0: ¡Buah! ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Uf! Esta,
1: esta con la luz.
0: Fluorescente. Sí. Con la
1: discoteca.
0: Qué duro, bro, entonces, qué duro Es John King Es una pasada ¿eh?
1: Bueno, el equipo de trabajo Ahorita estoy diciendo también unas Estoy también unas cosas para, para Ruko, ahora que tiene el tema de Pepa De Pepa, sí Pues entonces la carátula ¿sabes? que Es rosa con amarillo Con rosa con
0: amarillo, sí, Carmen pues Hacemos El,
1: wow. el logo con, con lo mismo y también Pff,
0: Qué pasada, tío Sí, entonces,
1: o sea, yo siempre trabajo, además de, 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 de mis clientes, pues los regulares, los normales, como se dice, que tengo un montón, porque ahora mismo como estamos en, en, en este verano agarré como para hacer promociones, entonces tengo full trabajo con personas, o sea, con clientes normales. Y también siempre tengo mis proyectos siempre con artistas, ahora en estos días, bueno, en estos días hice esta gorra, este diseño.
0: Qué bueno. Que es el, el Bugatti, el Alfa. En llama. I don't give a fuck, soy un joseador. Qué bueno.
1: Ajá, ah, como que es un mensaje como que me, no me importa lo, no me importa nada, igual voy a seguir trabajando, ¿sabes? No, es eso, es que por más que sean los obstáculos, igual voy a seguir trabajando hasta que se, hasta que se me den mis
0: cosas. ¿sí ¿Y así? tiene gente trabajando a tu cargo?
1: Sí, tengo un par de personas, tengo, bueno, mi esposa que, que ella es la que está 24-7 conmigo y también tengo otro, otro par de, tengo a mi hermano también para ayudarlo, porque él igual es todo adolescente, pues. pero tú sabes, hermano, que si quiero comprarme los zapatos nuevos, que si no, te no a de y Y porque realmente mi volumen de trabajo no es tanto, o sea, yo soy bien exclusivo, eh, además de que hoy en día trabajo también con otras marcas de ropa, eh, yo soy el enlace para ellos con, con los artistas, entonces también tengo otros ingresos, ya no solamente es como te dije ya no solamente es las gorras o lo que yo hago con mis manos sino que también tengo otros negocios aparte que, que, me, generan, que me generan beneficios y, y, tengo, y, y me dan la estabilidad económica que, que hoy en día tengo gracias a
0: Dios Pues eso es, eso es fruto de, de tu trabajo y tu esfuerzo durante todos estos años tío y, y la verdad que nos alegramos mucho de eh, que te vaya tan bien tío, y, que, y de que sigas creciendo la verdad que te lo agradecemos muchísimo también el tiempo que nos has dedicado. Eh, lo dicho, queremos seguir que, vuel queremos que vuelvas aquí algún día también a nuestro podcast, que sigas claro. hablando con nosotros. Que nos vayas actualizando sobre toda tu experiencia y sobre lo que te va ocurriendo. Y nada, tío, Master Vibes es, es tu casa. Si alguna vez vienes por, por Alicante, estás invitado aquí a nuestro estudio y a lo que necesites.
1: Dale, hermano, tranquilo, sabes que estamos, estamos a la orden y ya este, si tú quieres. ...pronto haremos par de gorritas con el logo de ustedes... ...para que la sorteen entre, entre sus, sus, sus... ...¿cómo se llama? ...sus espectadores, los que lo siguen... ¿sabes? Sí, para, para por la comunidad... La...
0: ...por nuestra comunidad... ...pues te lo, te lo agradecería muchísimo... ...nosotros lo mismo... Eh, ...toda la publicidad que te podamos dar... ...y de lo que podamos ayudarte... Eh, ...estaremos encantados de hacerlo... ...ya sabéis... ...Quimping, eh, seguirlo en sus redes sociales... visitar su página web que está súper guapa... ...que le, le echa un vistazo... Eh, ...está súper guapa, tiene gorras de calidad exclusivas... Y sobre todo diseños únicos O sea, echarle un vistazo porque este hombre eh, Es puro arte bro, gracias,
1: bro, muchísimas
0: gracias tío por tu tiempo eh, Seguimos hablando, seguimos charlando Cuando... Cuando esté el podcast Te lo enviaré para que le eches un vistazo a ver qué te parece Y nada tío, un placer Y nos vemos prontito Vale hermano, cuídate Cuídate tío, un abrazo grande, chao Chao hermanito